0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde der Hörkolumne Freigeist, seit genau vier Jahren gibt es nun den Freigeist mit wechselnden Themen, manchmal aktuell und manchmal zeitlos, manchmal als Gespräch mit einem Gast und manchmal, das heißt meistens monologisch, stets jedoch bezogen auf den säkularen Humanismus als Weltanschauung und Wertefundament. Ich möchte heute über den Frieden reden. Und da es nicht Aufgabe einer solchen Hörkolumne sein kann, die Weltpolitik nachzukauen, wie sie in den großen Medien ohnehin tagtäglich behandelt wird, möchte ich mich einer Person widmen, die fraglos prägend war für die Behandlung der Friedensfrage und die keinesfalls in Vergessenheit geraten sollte, vor allem nicht bei freien Geistern, da sie selbst einer war. Ich spreche von Bertha von Suttner, Lebensdaten 1843 bis 1914, Schriftstellerin mit menschheitlichen Idealen, frühes Beispiel für Emanzipation durch Bildung, Friedensaktivistin der ersten Generation, Friedensnobelpreisträgerin und in heutiger weltanschaulicher Begrifflichkeit allemal eine säkulare Humanistin. Wer war die Frau, die ihre Zeitgenossen polarisiert hat wie wenige andere und die vielen Nachgeborenen nur halb abwertend, halb anerkennend als die Friedensbertha in Erinnerung blieb? betrachten wir ihren Lebenslauf und damit automatisch auch ihr Lebenswerk. Ich orientiere mich dabei vor allem an der RORORO-Bildmonografie von Harald Stephan, erschienen 1998, als die sehr verdienstvolle und empfehlenswerte Reihe dieser Bildmonografien noch detailreicher und gehaltvoller gestaltet war, als man es einer heutigen Leserschaft zumuten zu können glaubt. Die Literatur ist, wie bei den meisten Themen, unüberschaubar. Wir müssen uns mit einem Einstieg und Überblick begnügen. Im österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaat in der K&K-Monarchie kommt Bertha am 9. Juni 1843 in Prag zur Welt als Deutsch-Österreicherin böhmischer Herkunft. Dem Namen von Suttner wird sie erst mit etwa 30 Jahren zum ersten Mal aus der Nähe begegnen. Sie ist eine geborene Gräfin Kinsky von Chninitz und Tettau, alter böhmischer Adel, dem damals und bis 1945 neben diversen Ländereien und Landsitzen das Palais Kinski in Prag gehört, direkt am Altstädter Ring gelegen, zentraler geht es nicht. Bertha Gräfin Kinski war von edlem geblüht und doch auch wieder nicht und um das richtig zu verstehen, muss man den eigentümlichen Standesregeln der damaligen Zeit nachspüren. Adlig zu sein, das war manchen nicht genug. Es gab Abstufungen. Traditionell wurde unterschieden zwischen hohem und niederem Adel und auch innerhalb des niederen Adels zwischen titularadel also Grafen, Fürsten, Herzögen und untitulierten Adel, der nur das von im Namen trägt und sonst keine weitere Bezeichnung aufzuweisen hat. Nun war Bertas Vater ein hochgeborener Graf Kinski, außerdem pensionierter K&K Feldmarschallleutnant und wirklicher Kämmerer. Seine Frau hingegen, Bertas Mutter, eine geborene von Körner, eine einfache von. Das war zu wenig. Das war ein Abstieg von der oberen Stufe des niederen Adels auf die untere, ohne Titel eines Barons oder Freiherrn in der Familie der Mutter. Ein echter Makel für die Kinder dieser Ehe, was man dann gesellschaftlich auch durchaus zu spüren bekam. Es ging dabei um Abstammung, nicht um persönliche Leistung. Ihren Vater hat Bertha von Kinski nie kennengelernt. Der starb 73-jährig noch vor ihrer Geburt. Da war die Mutter erst 28 Jahre alt. Die Mutter zog dann nach Brünn mit den beiden Kindern. Bertha hatte noch einen sechs Jahre älteren Bruder. Und dort war dann Friedrich Landgraf zu Fürstenberg der Vormund der Kinder. Bertha wuchs als höhere Tochter auf. Sie genoss reiche Bildung. Man konnte sich englische und französische Gouvernanten leisten. Sie lernte also gut Englisch und Französisch, sie las viel, spielte Klavier und sie nahm sich dann ein Vorbild an ihrer Cousine Elvira, die in den Haushalt kam, als Bertha 13 war, denn die Schwester der Mutter war von da an ebenfalls verwitwet. Elvira hatte tiefere Kenntnisse in Literatur und Philosophie, das war der Einfluss ihres Vaters gewesen und Bertha schreibt dann 16-jährig erstmals eine Novelle, die von einer kleinen Zeitschrift sogar gedruckt wird. Das war durch die Nachahmung der beginnenden schriftstellerischen Tätigkeit Elviras motiviert. Man war unterdessen nach Wien umgezogen. Und nun ging es um gesellschaftliche Kontakte, um die Einführung in die Société, wie man das damals nannte, von der französischen Sprache, die im Adeljahr verbreitet war, beeinflusst. Die Société die High Society, würde man heute vielleicht sagen, die adliche Oberschicht, die sich bei Bällen und Parkspaziergängen verlustiert hat, die Konzerte und Soireen besuchte, also gesellschaftliche Anlässe, bei denen man sich kennenlernt, bei denen man sich zeigen kann, sehen und gesehen werden. Bertha und ihre Mutter haben das jahrelang mitgespielt und man darf sagen, letztlich ohne allzu großen Erfolg. Das hat auf Bertha zurückgewirkt, das hat ihre Entwicklung mit beeinflusst, es hat zu ihrer intellektuellen Identität beigetragen und sie hat sich am Ende davon freigeschwommen, sie hat sich freigeschwommen von der Vorstellung, sich auf dieser Bühne und mit diesen Mitteln beweisen zu müssen. Im Einzelnen, 18-Jährig, wurde sie auf ein Picknick mitgenommen, sie hatte sich fein gemacht, das war als Einführung in die feine Gesellschaft gedacht und es hat aber in Frustration geendet. Sie wurde in der Gesellschaft nicht einbezogen, sie fühlte sich ausgegrenzt. Das hatte wohl Standesgründe, auch Gründe mangelnder Erfahrung und es hat bei ihr zu einer Trotzreaktion geführt. Sie hat dann nämlich sehr schnell einem Heiratsantrag zugestimmt, den sie bekommen hatte, von einem Mann, der schon 52 Jahre alt war, Gustav von Heine-Geldern, von Heine, ja in der Tat, es handelt sich um den jüngeren Bruder von Heinrich Heine, der allerdings politisch ganz anders ausgerichtet war und naja, ähm, da wurde nichts draus, ähm, schon mit dem ersten Kuss war die Sache äh, zu Ende, ähm, sie hat sich da wohl nicht wohl gefühlt und hat die Verlobung dann auch gleich wieder gelöst. In den folgenden Jahren hat man viele Reisen in Bäderstädte unternommen. Das ja, war sozusagen das Spielfeld für diese gesellschaftlichen Aktivitäten. In Baden bei Wien, in Baden-Baden, in Bad Homburg, in Wiesbaden. Das waren damals die angesagten Städte. Da gab es Promenaden, auf denen man sich zeigen konnte. Da gab es Tanzveranstaltungen. Man hat auch Rom und Venedig besucht. Bertha entwickelt sich einerseits zur Salondame, sie will ja eigentlich etwas gelten in der Gesellschaft, andererseits sie liest viel und keineswegs nur Belletristik, sondern auch Wissenschaftliches zu ethnografischen Themen, zu chemischen Themen, auch zu astronomischen Themen. Sie beschäftigt sich mit Naturwissenschaft, für eine junge Frau der damaligen Zeit recht ungewöhnlich. Und sie denkt nach, mehr und mehr durchschaut sie die gesellschaftlichen Zwänge als hohl und sie sieht den Geist des Fortschritts eigentlich eher im Bürgertum und findet die unproduktiven Vergnügungen des Adels dekadent. Wir reden von den 1860er und 1870er Jahren. Ja, auch durchaus eine Zeit der Industrialisierung, der neuen Erfindungen, des Aufbruchs, des Handels und des Gewerbes, aber eben nicht in diesen Adelsschichten ein Problem kommt hinzu, die Mutter verfällt zunehmend dem Spiel. Sie pflegt keinen guten Umgang mit Geld. Die Schwierigkeit, mit Geld gut umzugehen, wird auch in Batas Leben immer wieder eine Rolle spielen. Allerdings wird die Kulisse zunächst aufrechterhalten, Schein und Sein. Man kann sich ja trotzdem fein machen und dass das Geld knapp ist, muss man ja nicht erzählen. Batta bekommt Gesangsunterricht es wird ihr auch gesagt, dass sie da Talent hätte. Das glaubt sie auch lange Zeit. Ab 1867 verbringt man vor allem die Winterhalbjahre in Paris. Dort bekommt sie dann eben Unterricht. Und natürlich ist das ein neues Forum für erweitertes Gesellschaftsleben. Paris auch damals eine Stadt der Salons und der vielen Konzerte und Empfänge und Aktivitäten. Ja, beim Thema Gesang setzt ein schleichender Verlust an Selbstvertrauen ein. Aus der Bühnenkarriere, die sie sich mal ausgemalt hat, wird dann doch nichts. Das Leben der Empfänge geht weiter. Den Sommer 1868 verbringt man in Baden-Baden. Dort kommt es sogar zu einer Begegnung mit König Wilhelm I. von Preußen, der auch dort weilt. Man tauscht signierte fotografien aus und äh, ja also spricht zweimal miteinander. Wilhelm ist sehr höflich und wohl auch beeindruckt von der hübschen jungen Frau. Wilhelm selbst war da schon über 70 Jahre alt, zweieinhalb Jahre später wird er ja dann zum deutschen Kaiser gekrönt und hat ja noch regiert bis 1888, wurde über 90 Jahre alt und nach der Reichseinigung hat er ja immerhin keinen Krieg mehr angefangen sondern auf seinen vorsichtigen Reichskanzler Otto von Bismarck gehört. In dieser Zeit, 1868, 1869, muss man sich Bertha wohl als Suchende vorstellen. Sie ist 25 Jahre alt, hübsch, gebildet, aber was soll aus ihr werden? Sie braucht Geld. In Baden-Baden hat ihr ein australischer Jüngling gehuldigt, hat ihr Blumen überreicht und fuhr ihr und ihrer Mutter dann auch nach Paris nach, und dort kommt es dann äh, zu einer Begegnung, ein alter, teilweise gelähmter Herr, der der Vater des Jünglings ist, wirbt für seinen Sohn um sie und behauptet, ich bin der reichste Mann in Australien. Ein Palais in Paris soll gekauft werden und für die Bonität bürge das Haus Rothschild. Okay, das ähm, klingt ja wie in einer schlechten Fernsehserie. So ähnlich war es wohl auch. Ich lese aus der Bildmonografie von Stefan, Seite 33. Nach kurzer Bedenkzeit, meine Mutter betrachtete die Sache auch als einen Glücksfall, schreibt sie später in ihren Memoiren, sagten beide Ja. Der Schwiegervater ins P. ließ Bertha während einer Spazierfahrt auf dem Champs-Élysées einen der zum Verkauf stehenden architektonischen Schmuckkästen aussuchen. Dann wurde ein dreireihiges Perlenhalsband im Wert von zweimal 100.000 Fr. anprobiert. Doch man wollte heute noch nicht abschließen. und eine Nachtstimmung, währte bis zur Verlobungsfeier im Haus des befreundeten Prinzen Murat. Der Bräutigam blieb aus, so sodass die Festgesellschaft in allseitiger Verlegenheit ohne ihn speiste, bis ein Billett eintraf, mit dem schmerzlichen Bedauern des Vaters die Verbindung wegen der allzu großen Jugend seines Sohnes, er sei nicht 20 wie angegeben, sondern erst 18, wieder lösen zu müssen, man habe Paris in Richtung England verlassen. Die beiden offenbar nur mäßig bemittelten Glücksritter hatten eine blendende Partie erhofft und verspätet wahrgenommen, dass Bada kein reiches Mädchen war, obwohl sie durch den forcierten, erfolgsbedachten Lebensstil ihrer Mutter den Eindruck erweckt haben musste, besonders wohlhabend zu sein. Später erfuhren wir, schreibt sie später, dass die ganze Häuserzeile in Melbourne, die der gelähmte Australier sein Eigen genannt hatte, und die sonstigen Millionen nur Märchen gewesen. Zitat Ende. Tja, das war wohl nix. Nächster Versuch. Sommer 1872 in Wiesbaden. Adolf Prinz zu sein Wittgenstein ist der nächste Verlobte. Man hat sich über die Musik kennengelernt. Man singt zusammen, auch Liebesduette. Daraus wird Liebe. Jedoch, was sie nicht weiß, er ist in Wahrheit hoch verschuldet und deswegen sogar unter Vormundschaft gestellt. Ja. Alles schwierig, so ist das in der High Society, wenn man sich gegenseitig täuscht. Da kann man auf die Rollenmaskerade dann schon hereinfallen. Ja, trotzdem, sie macht sich Hoffnungen und er bricht auf zu einer Schiffsreise nach New York. Die Verabredung ist, er will nach einer gelungenen Karriere dort zurückkehren, um sie nachzuholen. Der Prinz kommt aber nie in New York an. Er stirbt auf der Überfahrt an den Folgen schwerer Seekrankheit. Auch diese Liaison führt nicht zur Hochzeit. Nun ist Bertha fast 30, unverheiratet. Die Mutter hat das Familienvermögen unterdessen durchgebracht. Wie soll es weitergehen? Ja, sie nimmt eine Stellung als Erzieherin an. Das ist ja möglich, sie ist ja gebildet, sie hat Fähigkeiten. Erzieherin in einem adlichen Hause, im Hause des Freiherrn Karl von Suttner in Wien. Vier Töchter und zwei von drei Söhnen leben in diesem Haushalt. Ein großer Haushalt mit großer Dienerschaft. Da fährt man im Sommer aufs Land. Das kann man sich leisten. Es gibt einen Landsitz, Schloss Harmansdorf in Niederösterreich. Der jüngste Sohn, Arthur Gundakar von Suttner, wird geschildert als liebenswürdiges Naturell. Er ist sieben Jahre jünger als sie. Gleichwohl. Man verliebt sich. Gegenseitig. Aber das darf nicht rauskommen. Denn zum Altersunterschied kommt noch der Standesunterschied. An Heirat ist überhaupt nicht zu denken. Es darf nicht rauskommen. Es kommt doch heraus. 1876, nach drei Jahren Angestelltenverhältnis in diesem Hause, da wird das Ganze offensichtlich. Die Reaktion der Hausherrin ist vorhersehbar. Bertha wird gekündigt. Freundlich, aber bestimmt. Das war damals so. Ähm, da musste einfach auf ja, die Zukunft einer möglichen Familiengründung, auf die damit verbundene Ehre und das gesellschaftliche Ansehen und auf den Stand Rücksicht genommen werden. Ja, was soll Bertha nun machen? In dieser Zeit erscheint ein Stellenangebot in der Zeitung mit folgendem Text. Ein sehr reicher, hochgebildeter älterer Herr, der in Paris lebt, sucht eine sprachenkundige Dame gleichfalls gesetzten Alters als Sekretärin und zur Oberaufsicht des Haushalts. Ja nun, sprachenkundig war sie zweifellos. Das gesetzte Alter ist Interpretationssache. Bertha hat sich beworben. Sie hat die Stelle angetreten, ist nach Paris umgezogen und hat den älteren Herrn kennengelernt. Sein Name... Alfred Nobel. Der schwedische Chemiker hatte das Dynamit erfunden, er war damit reich geworden, aber unglücklich. Er lebte allein, zurückgezogen, war menschenscheu. Aber er war sehr gebildet, er war nachdenklich, ein anregender Gesprächspartner. Es entstand daraus gegenseitige Achtung und eine Freundschaft, die ein Leben lang anhalten wird. Natürlich war ein Thema welche Folgen der Gebrauch der Sprengstoffe auslösen kann, insbesondere auch im Krieg. Wie werden Kriege künftig ablaufen? Kann es sie überhaupt noch geben? Eine gewisse Saat des Pazifismus war durch diese Gespräche sicherlich gesät, aber noch war es nicht so weit, damit an die Öffentlichkeit zu treten. Bertha hatte das noch nicht als ihr Leib- und Magenthema entdeckt. Der Aufenthalt in Paris werde zudem nur kurz. Arthur war in Trübsinn verfallen. Das wurde durch Briefe deutlich. Er wurde depressiv. Er hat ihr übermittelt, dass er ohne sie nicht leben kann. Und ja, tatsächlich, sie ist daraufhin umgehend nach Wien zurückgereist. Beide haben sich wieder getroffen und beide haben heimlich geheiratet im Sommer 1876. Familienschwierigkeiten hin oder her. Es war tatsächlich die große Liebe und sie war gegenseitig. So wird aus Bertha Gräfin Kinski Bertha von Suttner. Dieser Schritt Arthurs der wurde ihm von seinen Eltern verübelt. Das Verhältnis zur Familie war gestört. Denn ja, sie war sieben Jahre älter, nicht ganz standesgemäß, hatte kein Geld und dann auch noch diese heimliche Hochzeit. Da musste natürlich ein aufgebotene Ausschreibung stattfinden, aber dazu hat man irgendwie eine Kirche in einem abgelegenen Stadtviertel gewählt, Das also hat in gewisser Weise die Eltern und die Verwandtschaft ausgetrickst. Ist ja eine schöne romantische Geschichte, aber auf dem Schloss ging es nicht weiter, was war der Ausweg? Nun, den Ausweg konnte tatsächlich Bertha bieten, nämlich durch alte Kontakte aus der Zeit des gehobenen Gesellschaftsrummels da hatte sie die verwitwete Fürstin von Mingrelien kennengelernt und die war bereit, sich um sie zu kümmern. Ekaterina Dadiani war ihr Name. Die nahm nun die beiden auf und diese Fürstin war gerade dabei, ein neues Schloss bauen zu lassen. Das war zwar noch nicht fertig, aber man ist dahin gereist, ist auch empfangen worden. Wo liegt eigentlich Mingrelien? Mingrelien ist Westgeorgien, ein ganzes Stück weit weg, aber dort war man glücklich. Nun brauchte man natürlich ein Einkommen. Ja, man hat dort Gesangs- und Klavierunterricht gegeben. Er hat sich auch als Zeichner von Tapetenmustern äh, ins Zeug geworfen. Man hat sich also durchgeschlagen mit diversen Tätigkeiten. Und man begann auch schriftstellerisch tätig zu werden. Man hat ja viel gelesen, man war gebildet. Beide hatten dieses gemeinsame Interesse. Und ja, es war eine Zeit als dann 1877, 1878 auch mal wieder ein Krieg ausgebrochen ist, der türkisch-russische Krieg. Und in dieser Zeit hat man schon die Einzelschicksale gesehen, die damit verbunden waren. Denn ähm, die englische Krankenschwester Florence Nightingale hatte ja bereits im Krimkrieg der 1850er Jahre das Ganze zum Thema gemacht und Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, war ja vom Leid tief ergriffen und beeindruckt, dass bei der Schlacht von Solferino 1859 im Rahmen des italienischen Unabhängigkeitskampfes sichtbar geworden ist. Das war also ein Stück weit in der Öffentlichkeit schon präsent. Man hat allerdings noch nicht an gewissermaßen die Abschaffung oder Überwindung des Krieges als politisches Thema gedacht, sondern man hat zunächst mal das Leid der Einzelnen gesehen, hat den Krieg als solchen aber gleichsam als zwangsläufig wie eine Naturkatastrophe angesehen. Ein Krieg bricht eben aus so wie ein Vulkan ausbricht. Naja, die beiden dort im fernen Georgien schreiben, sie bedienen Feuilletons von Zeitungen, auch in Österreich. Sie berichten einerseits über das Kriegsgeschehen, aber auch über Land und Leute und entwickeln dort eine gewisse Routine. Bata schreibt auch Romanhaftes mit aufklärerischem Anspruch denn sie war geprägt durch das Denken, das mit Charles Darwin in die Welt gekommen war und das in England von Herbert Spencer, in Deutschland von Ernst Haeckel und von vielen anderen fortschrittsorientierten Autoren auch ein Stück weit auf die Entwicklung der Gesellschaft und auf die Entwicklung des politischen Lebens übertragen wurde. Ein Fortschrittsoptimismus, von dem auch Bertha ergriffen war und der in den Handlungen ihrer Texte immer wieder auch indirekt eine Rolle spielt. Allerdings, sie hat am Anfang gar nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht, sondern unter einem Pseudonym, Ollon, und man wusste gar nicht, wer dahinter steckt. Die Schriften wurden akzeptiert, wurden für sehr gut befunden, und man hätte wohl nicht geglaubt, dass sie von einer Frau stammen, damals. Im Jahr 1883 bringt Bertha von Suttner ein Buch heraus mit dem Titel »Inventarium einer Seele«. Und ähm, ja, der romanhafte Trick ist, ähm, dass sie die Gedanken einer Figur in den Mund legt, ähm, die geschildert wird als die Figur eines in vollster Abgeschiedenheit lebenden einstigen Weltmannes. Weiterhin veröffentlicht sie unter dem Pseudonym. Und ähm, es ist schon ein erstes Element der Abrechnung mit den politischen Verhältnissen, und ja, Weltbildfragen werden erörtert, und das Kapitel 10 heißt Abrüstung. Sie scheint ihr Thema zu finden, und das Aufklärungsdenken ist deutlich zu hören. Sie schreibt unter anderem, in Technik, Kunst, Wissenschaft, Wohltätigkeit, überall winken dem Ehrgeiz schönere Ziele als auf den Schlachtfeldern. Die fördernden Elemente der Zivilisation werden es sein, welchen man fortan die größte Wichtigkeit mithin den größten Ruhm zuerkennen wird. Und an anderer Stelle, wir verstehen die Gebete zweier sich gegenüberliegender Armeen nicht, wo jede vom barmherzigen Himmel die Vernichtung des anderen erfleht. Das nur als herausgegriffene Beispiele. Ja, im Mai 1885 gehen die kaukasischen Jahre zu Ende, denn ähm, der Familiengroll hatte sich unterdessen erledigt, die Familie von Suttner hatte gesehen, dass die beiden sich eine eigene Existenz aufgebaut hatten, sich weiterhin gut verstanden, auch die mingrelische Fürstin war unterdessen verstorben, die Zeiten waren unsicher, man ist zurückgekehrt nach Österreich und hat auf Schloss Harmansdorf gelebt. Bertha war weiterhin schriftstellerisch tätig. Die ganzen nächsten Jahrzehnte ungeheuer fleißig, etwa im Jahre 1886, ist dann ihre Betrachtung High Life erschienen, tatsächlich unter diesem Titel. Und das ist eine Abrechnung, sozusagen ein Rückblick auf die unproduktiven, artlichen Gesellschafts- und Standesverhältnisse, denen sie ja selbst entstammt hat. Sie hat also umgedacht, sie hat die Dinge neu bewertet und schrieb unter anderem, ich zitiere aus Stefan, Seite 63, »In der hiesigen Atmosphäre herrscht ein seliges Nichtwissen all der Dinge, die das Jahrhundert bewegen. Die Entwicklung, die die Sozialwissenschaft zu nehmen beginnt, wird als Sozialismus in die Verbrechenskategorie gereiht und man setzt ruhig voraus, dass ein paar Ausnahmegesetze damit fertig werden.« die Bewegung der Wissenschaft, die nach allen Seiten die darwinsche Methode anzuwenden strebt, wird als lächerliche Gelehrtenschrulle unbeachtet gelassen. An der Welt etwas ändern wollen, welch ein Frevel! Eine Welt, die so schön, so ordnungsmäßig, so harmonisch, so traditionsgeheiligt und vorsehungsgeleitet ist. Zitat Ende. Also sie ist durchaus des ironischen Tones fähig. 1888 erscheint das sogenannte Schriftstellerroman. 1889 dann die Schrift Das Maschinenzeitalter mit Teilabschnitten, die heißen Die Nationen, der Jugendunterricht, die Staatsformen, die Frauen, Soziologie und Politik, die Religionen, also unterschiedlichste intellektuelle Betrachtungen gesellschaftskritischer Art. Ja, sie blickt Kritisch zurück und insbesondere auf ähm, die hohle Mode. Sie schreibt, welche Schätze von Zeit, von geistiger Kraft damals von den Frauen vergeudet wurden, um ihr lohnendstes Ehrenziel, schön zu sein oder mindestens zu erscheinen, zu erreichen, das ist unberechenbar. Toilette war der Name jenes ganzen Kultus, dessen stets zu befolgende und stets wechselnde Liturgie die Mode hieß. Wenn man bedenkt, dass der Gang der Zivilisation und damit die Entfaltung menschlicher Gesittung und Wohlfahrt von dem Maße der zurückgelegten intellektuellen Fortschritte abhängt, und wenn man daneben berechnet, wie viel Nachdenken, wie viel geistige Anstrengung, wie viel Talent von Seiten der halben Menschheit an die Bekleidungsfrage gewendet wurde, so lässt sich ermessen, um wie viel es das Glück unseres Geschlechts durch das Schönsein-Wollen des sogenannten schönen Geschlechts verzögert worden ist. Zitat Ende. Von Suttner ist im Herzen eine Frauenrechtlerin. Und auch dies wird nochmal deutlich durch eine Stelle aus ähm, der Schrift Das Maschinenzeitalter, Stefan, Seite 69. Immer nur im Hinblick dessen, was die Frau nicht als Mensch an sich, sondern als Gefährtin des Mannes leisten konnte, ward ihr Wert und ihr Recht bemessen. Sei es nun, um als Weib des Wilden die Gunst zu genießen, dem Herrn das erbeutete Wild in die Hütte zu schleppen, um als hindu dem toten Gebieter durch den Holzstoß ins Jenseits folgen zu dürfen oder um als angetraute Ehefrau dem Gesponsen die Hemdknöpfe anzunähen oder um endlich, wie die beliebte Schmeichelrede lautete, als hochgebildete Salongdame durch ihren verfeinerten Umgang auf ungehobelte Jünglinge abschleifend zu wirken. Immer war es ihre männerbeglückende Wirksamkeit, auf die sie sich prüfen lassen musste. Zitat Ende. Sie hat diese Schrift übrigens nicht mehr unter ihrem alten Pseudonym veröffentlicht, sondern als jemand, einfach unter dem Namen Jemand. Und später hat sie in ihren Memoiren rückblickend dazu geschrieben, in wissenschaftlichen Kreisen herrscht so viel Vorurteil gegen die Denkfähigkeit der Frauen, dass das mit einem Frauennamen gezeichnete Buch von solchen einfach ungelesen geblieben wäre, für die es eigentlich bestimmt war. Tja, die Frau war nicht dumm. 1889 erscheint ihr Hauptwerk, Die Waffen nieder. Auch das ist ein Roman, die Romanheldin Martha erlebt an den Schicksalen ihrer Männer, zwei dann im Krieg verstorbenen Männern, was der Krieg anrichten kann, dass es geschickt konstruiert durch entsprechende Erlebnisse. Die Figuren sind so gezeichnet, dass langsam ein gewisses Umdenken stattfindet, dass durchaus die ja eher bezogenen, nationalbezogenen Argumente für die Waffengänge auch mit vorkommen, denn die waren ja in der Gesellschaft präsent und auch dominant, dass aber äh, die Einwände klar vor Augen stehen, dieser Roman, kann man sagen, ist eingeschlagen. Sie hat ihn unter ihrem Namen veröffentlicht, Bertha von Suttner. Damit war sie bekannt. Es gab dafür eine gewisse Öffentlichkeit, denn die schlimmen Einzelschicksale im Krieg waren den Leuten schon bewusst und es war gerade keine Zeit, wo man in besonderer Weise in einem schon bestehenden Konflikt nationale Einigkeit beweisen musste, sondern das war eine Zeit, in der auch das Bürgertum nachdenken konnte, wie es denn wohl weitergeht. Und da ist das doch bei vielen auf fruchtbaren Boden gefallen. Bata selbst hat unterdessen ihre frühere Gleichgültigkeit gegenüber den Kriegen gar nicht mehr verstanden. In ihrer Amusement- und High-Society-Phase ging das ja eigentlich völlig an ihr vorbei. Es hatte ja 1864 den deutsch-dänischen Krieg gegeben, 1866 den Krieg zwischen Preußen und Österreich, der auch ein Krieg zwischen Preußen und Bayern war, dann 1870-71 den deutsch-französischen Krieg. Und Das hatte ihr alles keinen großen Eindruck gemacht, aber unterdessen sieht sie die Dinge eben anders und denkt das Ganze auch ja politisch weiter. Nicht nur die Einzelschicksale sind zu bedauern, nicht nur den Verwundeten ist zu helfen, sondern es geht darum, die Institution des Krieges zu mäßigen, möglichst abzuschaffen. Tja, das ist eben Pazifismus. Und das hat vielfältige Reaktionen ausgelöst, von Anerkennung bis hin zur scharfen Ablehnung, auch zum Spott, denn die herrschenden Kreise haben diese Denkweise natürlich gar nicht verstanden, man war ja immer auch in der Gefahr, dann als Verräter oder als Verräterin zu gelten, wenn man die nationale Geschlossenheit durch pazifistische Gedanken gleichsam durchbrechen wollte. Sie wurde also bekannt, manche haben sich an ihren Thesen auch abgearbeitet und naja, ein Beispiel vielleicht für scharfe Ablehnung kann ich hier zitieren vom Schriftsteller Felix Dahn, der durch den Roman Ein Kampf um Rom bekannt geworden war, der schrieb als Reaktion die Waffen hoch, das Schwert ist Manneseigen, wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen. Doch freilich, Männer gibt's in diesen Tagen, die sollten lieber Unterröcke tragen. Tja, das war die Tonlage der Ablehnenden. Bader van Suttner hat an ihre Mission geglaubt. Sie hatte jetzt ihr Thema gefunden. Mit einer gewissen Naivität hat sie oft die Wirksamkeit dessen, was sie tun konnte, überschätzt. Eine Art von Aktionismus ist eingetreten, wie es leicht passiert, wenn man von einem Thema wirklich überzeugt ist. Es hatte ja schon Organisationen gegeben, die nicht von ihr gegründet wurden, etwa eine interparlamentarische Union schon seit 1888 und zu diesen Kreisen hat sie jetzt natürlich Kontakt bekommen. Und ähm, die Idee war dann auch in Österreich, in Wien eine Friedensgesellschaft äh, zu gründen, das ist geschehen Ende 1891. Da gab es also vorher einen Aufruf in der Zeitung, dann konnten sich Interessierte melden und Bertha von Suttner wurde eigentlich nicht überraschend durch ihre jetzt bekannte, herausragende Rolle zur Präsidentin der österreichischen Friedensgesellschaft gewählt. Die 1890er Jahre, das war schon eine Zeit neuer Ideen und des Aufbruchs. Anfang der 1890er Jahre wurde ja zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur gegründet was sicherlich ähm, manche wissen werden, die sich für die Geschichte der freigeistigen Bewegung interessieren. Also wenn man glaubt, dass es damals im Kaiserreich keine äh, intellektuellen Fortschritte gegeben hätte, dann täuscht man sich, man muss eben nur unterscheiden zwischen Mehrheits- und Minderheitenströmungen. Auch international kam die Friedensarbeit langsam in Gang. Ende 1891 gab es einen Kongress in Rom dieser Friedensgesellschaften und auch der Interparlamentarischen Union. Übrigens Interparlamentarische Union, das hieß deswegen so, weil man gezielt Parlamentarier unterschiedlicher Länder äh, zur Zusammenarbeit äh, gebracht hat, äh, damit auch in den politischen Raum hinein ein gewisser Einfluss entstehen kann für friedliche Konfliktlösungen und für die rechtzeitige Verhinderung äh, kriegerischer Anwandlungen. Ja, dort Ende 1891 hat sie eine Rede gehalten, erstmals. Das war bisher nicht ihre Tätigkeit gewesen, wurde aber in den folgenden Jahren fester Bestandteil äh, ihrer Aktivitäten für die Friedensarbeit. Sie hat noch viele Reden gehalten und war auf Podien und zu dieser ersten Rede, vor der sie zunächst durchaus Bammel hatte, ähm, ja, da schreibt sie dann im Rückblick in, bei ihren Memoiren, ganz ruhig, unbefangen, Freudig gehoben sagte ich, was ich zu sagen hatte, und stürmischer Beifall folgte meinen Worten. Ich hatte etwas zu sagen, das mir wichtig schien, und von dem ich wusste, dass es den Gleichgesinnten, die mich umgaben, eine willkommene, erfreuliche Botschaft sein würde. Und so sprach ich völlig angstlos. Das war früher, als sie noch äh, Gesangsauftritte äh, geplant hatte, nicht so gewesen, da hatte sie immer Lampenfieber. Aber nun, jetzt hatte sie ja ihr Thema gefunden. Seit 1892 erschien dann auch eine Monatsschrift unter dem Titel »Die Waffen nieder«, redigiert von einem ja, jüngeren Mitarbeiter und Bewunderer, Alfred Hermann Fried. Kein ungeeigneter Nachname für diese Tätigkeit. Ja, die Friedensfrage und auch die Frauenfrage waren vielleicht die wichtigsten Themen dieses Schriftstellerehepaars von Suttner, aber nicht die einzigen. Man hat sich auch gegen Antisemitismus engagiert, denn es gab damals natürlich längst eine sich ausbreitende Judenfeindschaft in der deutschen und auch in der österreichischen Öffentlichkeit. Und ähm, Arthur von Suttner hat 1891 äh, schon einen Verein gegründet, der sich dagegen wenden wollte. Auch durch den Fortschrittsgedanken inspiriert, dass ein assimiliertes Judentum einfach mit guten Ideen in einer freien Gesellschaft eben aufgehen würde und ja, dass man die Dinge eben friedlich lösen und zusammenwachsen kann. Dem Theodor Herzl, dem Kopf der zionistischen Bewegung ging diese Aktivität zuerst zu weit er hat am Anfang gar nicht gedacht, dass man so einen Verein braucht dann allerdings ging es ihm später nicht weit genug dann hat er eben auf die Gründung eines eigenen jüdischen Staates gesetzt und wollte dann eigentlich nicht so eine Vereinsfürsprecherei, die auf Assimilation setzt haben, also tatsächlich ein schwieriges Verhältnis zu den Betroffenen. Äh, dieser Verein und seine Organe haben ein paar Jahre existiert und es zeigt aber immerhin doch eine, eine Denkweise, ähm, die nicht eine religiöse oder gar ethnische oder völkische Spaltung in Kauf nehmen will, sondern die auf eine gemeinsame Gesellschaft hinarbeiten wollte. Heinrich von Treitschke hatte ja daran sei erinnert, 1879 den Satz geprägt, die Juden sind unser Unglück. Also das stammt nicht etwa von Julius Streicher. Und naja, vor etlichen Jahren ähm, ist im Nürnberger Osten die Treitschke-Straße denn auch umbenannt worden, in Steuerwald-Landmann-Straße. Auch das ein Bezug zum freigeistigen Anna-Steuerwald-Landmann war in Nürnberg eine Frau gewesen, die sich für Volksbildung und für Jugendarbeit eingesetzt hat und deren Sohn Helmut Steuerwald jahrzehntelang aktiv engagiert war im Bund für Geistesfreiheit in Nürnberg. Da gibt es also Bezüge. Ein weiteres Thema, in einer Schrift von Bader von Zuttner 1897 aufgegriffen, ist der Tierschutz. Auch da hat sie sich klar positioniert. Die Schrift hieß »Schach der Qual«. Ja nun, wie ging es mit der Friedensarbeit weiter? Man hat eine Zeit lang Hoffnungen gesetzt auf Zar Nikolaus II., denn er hatte angeregt, dass es eine internationale Friedenskonferenz in Den Haag geben solle und die gab es dann auch im Jahr 1899. Die Ergebnisse blieben zwar hinter den Erwartungen zurück, aber es hat doch immerhin gezeigt, und das hat Bertha von Suttner äh, zeitweise wirklich euphorisch aufgenommen, äh, dass auch in den Kreisen der Herrschenden der Friedensgedanke seine Fürsprecher haben kann. Nun kann man interpretieren, dass äh, Nikolaus auch von seinen Beratern ein Stück weit dahin gedrängt wurde, weil natürlich die Hochrüstung auch finanzielle Mittel kostet und weil man mit diesen Mitteln auch anderes tun kann zum Beispiel die Transsibirische Eisenbahn bauen, was damals gerade im Gang war. Ja, solche Verhandlungen muss man sich sowohl im Kreis der Friedensbewegten als auch natürlich erst recht auf der internationalen politischen Bühne ausgesprochen mühselig vorstellen. Ähnlich ja wie heute, die Interessen sind unterschiedlich und nicht jeder will dann mitgehen und der deutsche Kaiser etwa war nicht sehr begeistert von diesen Ideen, denn er wollte ja seine Flotten, seinen Flottenaufbau, seine Flottenrüstung betreiben. Deswegen kam da also nicht allzu viel raus. Bada von Suttner blieb ihren Themen treu. Sie schrieb 1902 äh, den Roman Martas Kinder, äh, gewissermaßen eine Fortsetzung äh, zu Die Waffen nieder. Darin heißt es unter anderem, so viele Könnende und so viele Wissende Wesen, wie die Menschen zu werden jetzt im Begriffe stehen, müssen auch vernünftige Wesen mit vernünftigen Einrichtungen werden. Das ist der Zwang des Anpassungsgesetzes. Und sie bezeichnet dann ähm, die aus unwissenden Zeiten überkommenen Einrichtungen als heillos und meint das Unvernünftigste von allem, neun Zehntel aller Hilfsquellen darauf zu verwenden, einander besser totschlagen zu können, sich die Heimaterde in Beutestücke einzuteilen, um die man sich gegenseitig zerfleischt. Erschienen ist Matas Kinder dann 1903, und da leider hat Arthur schon nicht mehr gelebt. Er ist nämlich Ende 1902 an einer Krankheit verstorben. Das gab noch einen kleinen Familienknatsch, weil die Angehörigen der Familie Suttner einen Priester holen wollten, um die Sterbesakramente darzureichen. Aber die Eheleute Suttner hatten sich gegenseitig das Wort gegeben in der Originalformulierung, das Aufdrängen von kirchlichen Zeremonien von unserem Sterbebett fernzuhalten. Und daran hat man sich dann auch gehalten. Übrigens, Berta von Suttner selbst hat später verfügt, dass sie einer Feuerbestattung anheimgegeben wird. Das geschah dann auch im Krematorium in Gotha. Denn ähm, es war damals vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht so verbreitet, noch nicht in jeder Stadt möglich, tatsächlich eine Feuerbestattung zu kriegen. Die Krematorien waren ja letztlich eine freidenkerische, eine freigeistige Idee, um nämlich von der christlichen Erdbestattung in geweihter Erde wegzukommen. Und das war natürlich auch finanziell günstiger und ist es ja bis heute. Bertha war sehr in Trauer nach dem Tod ihres Ehemannes. Ja, reden wir über den Nobelpreis. Der Kontakt zwischen Bertha von Suttner und Alfred Nobel hatte ja jahrzehntelang bestanden und schon aus den 1890er Jahren stammte die Idee Nobels, einen wesentlichen Teil seines Vermögens für Friedenszwecke für einen Preis zu stiften. Er dachte zunächst, dass er das vielleicht alle fünf Jahre tun sollte, Bertha hat ihm dann widersprochen mit dem Argument, dass die Bewegung jährlich Geld braucht. Und ähm, tatsächlich wurde dann der Nobelpreis gestiftet. Der Stifter ist im Jahr 1896 verstorben. Der erste Nobelpreis ist 1901 verliehen worden. Fünf Jahre später. Warum? Ja, weil die Erben das Testament angefochten haben. Die Nobelnachkommen haben sich gefragt, wieso denn so viel Geld an irgendwelche Wissenschaftler gehen soll und nicht an sie selbst. Und das musste dann eben erst ausgetragen werden und war dann erst 1901 ähm, geklärt. Da hat Berta von Suttner den Preis aber nicht bekommen, obwohl sie bei der Ideenfindung ja maßgeblich mitbeteiligt war im Austausch mit Alfred Nobel. Nun, man hat damals... Ähm, Männer wohl einfach wichtiger genommen. Der Nobelpreis 1901, der erste Friedensnobelpreis, wurde verliehen an Frédéric Passy, einen führenden Kopf der Friedensbewegung in Frankreich, und an Henri Dunant, also ein geteilter Preis. Und dann in den Folgejahren noch diverse andere Preisträger, aber 1905, 1905, der fünfte Friedensnobelpreis, der ging ungeteilt an Bertha von Suttner. Damit waren nicht zuletzt auch ähm, Finanzprobleme ein für alle Mal gelöst. Es hatten sich alle möglichen älteren Gläubiger dann noch gemeldet, nachdem bekannt war, dass sie das Preisgeld bekommen hat. Aber selbstverständlich war das ein massiver erneuter Auftrieb für ihre Bekanntheit und für ihre Sache. Sie hat auch zwei Amerika-Reisen absolviert, eine bereits 1904, auf der sie unter anderem auch mit dem amtierenden amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt äh, gesprochen hat der ja vor dem Ersten Weltkrieg Präsident der USA war, nicht zu verwechseln mit Franklin Delano Roosevelt. Die zweite Amerikareise war dann 1912 und ähm, es fiel ihr dann schon zunehmend schwer, diese ganzen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Sie war weiterhin publizistisch tätig. Im Jahr 1912 erscheinen weitere wichtige Schriften. Aus der Werkstatt des Pazifismus heißt eine und eine andere heißt die Barbarisierung der Luft. Denn es war schon vor dem Ersten Weltkrieg klar, man konnte das sehen, wenn man sich dafür interessiert hat, dass Sprengstoffe, dass Bomben aus Flugzeugen abgeworfen werden können. Das Flugzeug war ja damals ein ziemlich neues ähm, ja, Verkehrsmittel, abenteuerlich, wenn man an den Spielfilm »Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten« denkt, im Ersten Weltkrieg, aber natürlich angenehm war das alles nicht. Und wer mitgedacht hat, der konnte sehen, was da vielleicht kommt. Bata von Suttner hat es gesehen, sie konnte es nicht verhindern. Sie verstarb am 21. Juni 1914. Acht Tage später, wurde dann der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand erschossen. Es folgte die Juli-Krise und Anfang August brach der Erste Weltkrieg aus. Die Katastrophe, die sie am Horizont geahnt hat und nicht verhindern konnte, der Einbruch, ja im Grunde die Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Bereits in den 1880er Jahren hatte Bata van Suttner geschrieben, damals im Austausch mit Alfred Nobel. So steht auch zu hoffen, dass einst die Erfindung von immer gewaltigeren Zerstörungsmaschinen, welche imstande wären, ganze Armeen auf einmal zu vernichten, das Kriegführen überhaupt zur Unmöglichkeit machen werde. Und in den 1890er Jahren, eine Romanfigur, ein Amerikaner, spricht da, unter ihrer Autorschaft, bis wir Amerikaner einmal ein Geschütz erfinden, das eine Festung samt ihrer Besatzung mittels einer einzigen elektrischen Funkenentladung auf zehn Meilen Distanz in die Luft sprengt. Dann wird es ein Ende haben mit dem Krieg führen. Das ist geschrieben 45 Jahre vor der Entdeckung der Kernspaltung. Alles bewegende Fragen, die bedrückend aktuell bleiben. Man sollte sich an Bertha von Suttner erinnern, und das wird auch getan, blicken wir auf die ja, freigeistige Publikationsszene. Der säkulare Philosoph Joachim Kahl hat im vergangenen Jahr im Tektum Verlag ein Büchlein herausgebracht mit dem Titel Humanismus, eine Einladung, in dem neben diversen Kunstbetrachtungen und Lebensweisheiten auch vier historische Persönlichkeiten gleichsam paradigmatisch für humanistisches Wirken kurz vorgestellt werden. Die erste davon ist Bertha von Suttner. Karl resümiert auf Seite 72, die Abschaffung der Kriege bleibt eine Menschheitsaufgabe. Großer Dank an Bertha von Suttner für ihren wichtigen Beitrag. Zitat Ende. Dem kann man nur zustimmen. Bedeutende Persönlichkeiten werden seit jeher gerne auf Briefmarken verewigt. Wie sieht das bei Bertha von Suttner aus? Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Nun Die früheste Briefmarke, mit ihrem Antlitz ist wohl am 1. September 1964 aus Anlass ihres 50. Todestags erschienen, und zwar in der DDR, eine 25 Pfennigmarke, Auflage 3 Millionen Stück. Dann folgte 1965 die Republik Österreich, ihr Heimatland. Anlass war das 60. Jubiläum ihres Nobelpreises das sind etwas eigenwillige Anlässe in Österreich. Offenbar regiert da das Sechsagesimalsystem. Ähm, denn erneut ist 2009 eine Briefmarke in Österreich erschienen. Anlass war der 120. Jahrestag des Erscheinens ihres Romans Die Waffen nieder. Seit 1970 war sie auch als Motiv auf dem 1000-Schilling-Schein verewigt, bevor sie dort von Erwin Schrödinger abgelöst wurde. Ja, das möchte ich nicht gegeneinander ausspielen, die Lebenswerke. Bata von Suttners und Erwin Schrödingers. Sie ziert heute äh, auch die Rückseite der österreichischen 2-Euro-Münze. Na, das ist doch mal was. Und bei den Briefmarken, ja, die Bundesrepublik hat erst im Februar 1991, also nach der Wiedervereinigung, eine Marke mit ihrem Bildnis rausgebracht in der Serie Frauen der deutschen Geschichte. Eine 200 marke also... Ein Porto, das man fast nie braucht. Aber im Jahr 2005 ist dann nochmal eine große 80-Cent-Marke erschienen, aus dem Anlass 100 Jahre Friedensnobelpreis an Bertha von Suttner. Auch andere Länder wurden da tätig. 2013 erscheint eine tschechische Briefmarke, die zur Abwechslung die junge Bertha zeigt. Und äh, etwa auch guinea bissau hat 2008 einen Briefmarkenblock mit Friedensnobelpreisträgerinnen herausgebracht. Eine davon ist natürlich Bertha von Suttner. Guinea-Bissau, wer es sucht, liegt in Westafrika, hat ca. 2 Millionen Einwohner, war ehemals portugiesisch. Viele Straßen und Plätze sind in Deutschland und Österreich nach Bertha von Suttner benannt, auch etliche Schulen. Es gibt heute eine Privatuniversität in St. Pölten, die ihren Namen trägt, mit den Fachbereichen Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft. Und es gibt, ja, für den säkularen Humanismus, der Gegenwart und vor allem der Zukunft, sehr wichtig, ein Studienförderwerk, das nach Bertha von Suttner benannt ist. Das ist in ihrem Wikipedia-Artikel noch nicht erwähnt, Stand Ende März 2022, sollte nachgetragen werden. Das berta von suttner studienwerk wurde im Januar 2021 gegründet von vier Trägerorganisationen, dem Humanistischen Verband Deutschlands HVD, der Giordano-Bruno-Stiftung, der Humanistischen Akademie Deutschland und der Bundesarbeitsgemeinschaft humanistischer Studierender. Seit Herbst 2021 werden zehn Stipendien pro Jahr vergeben, die eine finanzielle und aber auch eine ideelle Förderung beinhalten noch gelingt das auf relativ niedrigem Niveau ohne staatliche Finanzierung, aber das Ziel ist natürlich die Gleichbehandlung mit anderen Weltanschauungen, die jeweils auch ihre begabten Förderwerke und ihre Studienförderwerke in der deutschen akademischen Landschaft schon längst etabliert haben. Humanismus wird dabei als Weltanschauung betrachtet. Ich zitiere aus der Selbstdarstellung des Bertha von Suttner Studienwerks. Als Weltanschauung bietet der Humanismus eine sinnhafte ethische Perspektive auf das Leben der Einzelnen und ihr Zusammenleben im Ganzen der Welt. Er beantwortet die großen existenziellen Fragen der Menschheit, ohne mit übernatürlichen Kräften zu rechnen. Denn Humanisten und Humanistinnen erklären die Welt konsequent aus sich selbst heraus. Deshalb glauben sie auch nicht an ein Weiterleben nach dem Tod – sondern konzentrieren sich auf das Leben im Hier und Jetzt, dessen Wert durch die Absage an die Ewigkeit keineswegs geschmälert wird. Im Gegenteil, gerade weil das Leben endlich ist, ist es so unendlich kostbar. Ja, man pflegt die Vielfalt, man sieht sie als Stärke, man tritt ein für den offenen Diskurs nach innen und nach außen, zweifellos im Geist der Pater von Suttners. Es heißt dort, im Einklang mit seiner weltanschaulichen Orientierung setzt sich das Studienwerk zum Ziel, den freien Diskurs unabhängig von politischen Lagerdenken zu fördern, die demokratische Kultur in Deutschland zu stärken und einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Berta von Suttner hat seinerseits polarisiert, es liegt an uns, mit ihrem geistigen Erbe konstruktiv umzugehen, Polarisierungen zu überwinden ich wünsche uns allen dabei viel Erfolg und eine gute Zukunft.